0: 坚定的锡兵。从前有二十五个锡兵，他们都是兄弟，因为他们是由同一把旧的锡汤匙铸出来的。他们肩上扛着枪，眼睛笔直的看着前面，穿着漂亮的军服，一半是红的，一半是蓝的。他们在这个世界上听到的第一句话是。锡兵，这是他们躺在一个盒子里，一个小男孩打开盒盖后，高兴地拍着双手说出来的。他们被送给他作为生日礼物。他站在桌子旁边，把他们一个一个立起来。这些兵全部一模一样，除了一个，他只有一条腿。他是最后一个被铸出来 的， 融化的锡不够用 了， 于是让他用一条腿稳稳站 住， 这就使得他非常显眼。锡兵们站着的桌子上还摆满了别的玩 具， 但最吸引人注目的是一座纸做的美丽小宫殿。透过小窗子可以看到里面的那些房间。宫殿前面有一些小树，围着一面镜子，它就代表一个清澈的湖。几只蜡做的天鹅在湖上游着，它们的影子倒映在湖水里。这一切非常好看，但是最好看的是一位小姐。她站在宫殿开着的门口，她也是纸做的，穿一身淡雅的布裙，肩上围着一条蓝色的细缎带，就像披着一条披巾。在缎带上插着一朵用锡纸做的闪光的玫瑰花，有她整张脸那么大。这位小姐是个舞女，她张开双臂，一条腿举得那么高。这位锡兵根本看不见，以为他也和他一样只有一条腿。他正好给我做妻子，他想。但是他太高贵了，住在宫殿里，而我只有一个盒子可以住，而且我们二十五个挤在一起就住不下他了。不过我还是必须试试看和他相识。于是他在桌上一个鼻烟盒后面平躺下来，好偷看那位漂亮的小姐。他继续用一条腿站着，而不是去平衡。等到天晚了，其他锡兵都放进了盒子，那一家子的人也上床去睡了。这时候，玩偶们就开始互相玩他们自己的游戏。串门、打仗、开舞会，锡兵们在盒子里也吵闹起来，他们也想出去跟大家一起玩，但是打不开盒盖。那些核桃钳子玩跳背游戏，铅笔在桌子上蹦蹦跳跳，吵得那么厉害。金丝鸟给吵醒了，开始说话，而且出口成诗。只有那个锡兵和那位舞女在原地一动不动。他竖着脚尖站着，双臂张开，用一条腿站着，和那锡兵用一条腿站的同样稳。他的眼睛连一瞬间也没有离开过他。中秋十二点，鼻炎盒的盖子砰的打开。但是跳上来的不是鼻烟，而是一个黑色的小妖精，因为这鼻烟盒是叫人吓一跳的玩具。锡兵，小妖精说：“不要指望不属于你的东西。”但是锡兵假装没有听见他的话。很好，那就等到明天吧。小妖精说：“第二天早晨。”孩子们进来，把这锡兵放在窗口。好，也不知是小妖精干的，还是风吹的，窗子一下子打开，锡兵倒栽葱从三楼落到了下面街上，跌得可厉害了，因为是头朝下跌的，他的军盔和刺刀插在铺石的缝间，那条独腿朝天。女仆和那小男孩马上下来去找他，但是哪也看不到他。虽然有一次他们险些就踩在他身上，如果他叫一声“我在这里”就好了，但是他穿着军服，太自豪了，不好大叫救命。紧接着就下起雨来。雨点越来越密，最后下起了倾盆大雨。雨后恰巧有两个男孩走过，其中一个说：“瞧，这有个锡兵，他该有条船坐着航行。”于是他们用一张报纸折成一条船，把锡兵放进去，让他顺着水沟航行。两个男孩在旁边跟着他走，一路拍着手。天哪，水沟里浪头多么大呀，水流的多么急呀！因为刚才那场雨太大了，纸船摇来晃去，有时候转得那么快，锡兵也摇晃了。然而他保持坚定，他的脸色不变。一直望着前面，扛着他的枪。船忽然在一座桥下冲过，这桥是阴沟的一部分。接下来四周黑的像锡兵的盒子里一样，可是盒子里有二十四个伙伴。我这会儿是在上哪去呢？他想。我断定这都是那黑妖精捣的鬼。啊、哦，要是那位小姐和我在一起就好了。再黑，我也一点儿也不在乎。忽然出现了一只很大的水老鼠，它住在这的阴沟里。你有通行证吗？老鼠问他，马上把它给我。但是锡兵保持沉默，把枪握得更紧。船继续飘走，老鼠跟在后面，它是怎样的咬牙切齿呀？它对木屑和干草大叫：“拦住他！拦住他！他还没有付过路钱，还没有出示通行证。”但是水流得越来越急，锡兵已经看得见拱道尽头处阳光照耀了。这时候，他听见一阵隆隆声，可怕的，足以使最勇敢的人吓倒。在管道的尽头处，阴沟猛地泄入一条大运河。对于他来说，这危险程度就像瀑布对于我们一样。他离他已经太近，没有办法停住，船就这样冲了下去。可怜的锡兵只能尽量挺直身体，眼皮也不动一动，表示他一点也不害怕。船旋转了三四圈，接着水满到了船边，没有任何办法能挽救他，使他不沉下去了。现在他站在那里，水到了他的脖子，而船越沉越深。纸一湿就变软，松开来，最后水淹没了锡兵的头顶。他想起了那位再也看不到的娇美的舞女，耳边响起了一首歌中这样的话：“再见了，舞士，你从来勇敢无比，一直飘到你的坟墓里。”这时候，纸船已经破烂了，锡兵沉到水里去，很快就被一条大鱼吞下了肚子。哦，在鱼的肚子里是多么黑呀，比在水管里黑得多，也窄得多。但是锡兵继续保持坚定，扛着枪平躺在那里。鱼拼命地横冲直撞，但最后完全静止下来。过了一会儿，锡兵身上好像掠过一道闪电，接着阳光照下来了，一个声音叫起来：“哎呀，这里面有一个锡兵！”原来那条鱼被捉住了，送到市场上卖给了一个女厨子。他把他拿进厨房，用一把大菜刀把他剖开。他把锡兵夹起来，用食指和大拇指就这样夹住他的腰，送到房间里。大家都急着要看看这个在鱼肚子里旅行了一通的了不起的锡兵，但是他一点儿也不觉得自豪。他们把它放在桌子上。可是世界上真会发生那么多意想不到的古怪事情！它竟就在原来那个房间里，它就是从这个房间的窗口跌到外面去的。孩子们是原来的孩子们，桌子上是原来的玩具，原来那座美丽的宫殿，娇美的小舞女就站在他的门前。他仍旧用一条腿平衡着身体，另一条腿举起，因此他和他自己一样坚定。看到他，锡兵感动得几乎要流下锡的眼泪来，但是他忍住了，他只是看着他，两个都保持着沉默。突然，一个小男孩把锡兵拿起来扔进了火炉。他毫无理由这样做，因此这一定是鼻炎河里那个黑妖精捣的鬼。锡兵站在那里，火焰燎倒他，热得厉害。但是他说不出这是由于真实的火，还是由于爱情的火。接着，他看到他军服上鲜艳的颜色褪了。但这是在旅途中被洗的褪去的呢，还是由于伤心而褪去的呢？没有人能说出来。他看着那位小姐，那位小姐看着他，他感到自己在融化了。但是他肩上扛着枪，保持着坚定。忽然，房门打开，风把那小舞女吹起来，她像个空气仙子一样飘飘然，正好飞到火炉里锡冰的脚边，马上着火，烧没了。锡冰融化成一块锡。第二天早晨，当女仆来到炉灰的时候，她发现她化成了一颗小小的锡星。至于那位小舞女，那就什么也没有剩下。只留下了那朵用锡纸做的玫瑰花，烧黑了，像一块炭。